0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Cinco y tres de la tarde de hoy martes 7 de marzo del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a siete en línea telefónica el designado para la Oficina de Asuntos Federales en Washington, D.C., el licenciado Luis Dávila Perna. Buenas tardes, felicidades, mucho éxito. ¿Cómo, cómo ha sido esto? Buenas tardes, Quique.
1: Un placer estar en tu programa. Un saludo para ti y al público que nos escucha. Eh, pues nada, ¿qué te puedo decir? Es, es un sueño, ¿no? Eh, como, como estaba diciendo esta mañana, es, es volver a mis raíces, ¿no? Volver a lo que fue... Eh, mi casa hace seis años, eh, súper contento, eh, son temas que me apasionan, es un trabajo que, que me encanta, me encanta hacer y la verdad es que no podría pensar en otra cosa eh, más gratificante que levantarme todos los días y salir y, y luchar ¿verdad? por los intereses eh, del pueblo de Puerto Rico. Así que nada, bien contento, honrado por la designación y, y listo para asumir esta nueva encomienda.
0: Tú por un tiempo viviste en Washington, ¿verdad?, Así es, así
1: es, cuando la, la primera vez verdad, que fui designado como subdirector de la agencia, en ese entonces eh, éramos mi esposa, yo, y, y pues una bebita que apenas tenía 13 meses eh, y nos fuimos. Este Fue una apuesta, ¿verdad?, en ese entonces a, a crecimiento profesional, que eh, hoy ha sido siempre un sueño mío, ¿verdad?, poder trabajar en la capital federal. Desde chiquito eh, me han apasionado estos temas y los he seguido de cerca, los trabajé un poco eh, cuando comencé mi carrera de abogado en Puerto Rico, eh, y pues nada, fue una oportunidad muy buena, y de ahí pues continué creciendo, eh, verdad que luego de, de mi tiempo en Prafa estuve en un bufete, eh, un bufete sumamente prestigioso, grande, global, uno de los más grandes del mundo, eh, donde aprendí muchísimo, y fue la verdad que la, la mejor escuela eh, para poder desarrollarme y continuar ¿verdad? creciendo, eh, profesionalmente y adquiriendo ¿verdad? mayor conocimiento de, de cómo su, cómo opera la capital federal y, y todas toda sus
0: redes. Hoy sale en la, primera por, en la portada del periódico El Nuevo Día pues que volvemos a tener el riesgo de, de los fondos para la, la, la parte que tiene que ver con salud en Puerto Rico. Se está hablando de recortes a nivel nacional de 800 millones de dólares ante un congreso, principalmente la Cámara Baja Republicano, ¿Cómo tú ves ese ambiente allí? Uh -huh.
1: Bueno, yo creo que ciertamente es una noticia sumamente preocupante y, y particularmente, cuando estamos lidiando eh, con una con una realidad donde acabamos de recibir la asignación en Medicaid más grande en la historia, por la cual tantos sectores y tantas personas lucharon para conseguir eso, que ahora, ¿verdad?, en esta, en esta otra pata, digamos, reglamentaria dentro del punto de, de, de lo que son los planes, ¿verdad?, Medicare Advantage pues vayamos a perder, eh, o tengamos, ¿verdad?, el riesgo de perder sobre 800 millones de dólares eh, en, en fondos. este y, y, y creo que es importante, ¿verdad?, lo estaba discutiendo más temprano en la mañana en, en otras intervenciones, eh, que en Puerto Rico el problema es que nuestra nuestra población envejeciente, estamos hablando de más de 640 mil personas que son beneficiarios de planes de Medicaid Advantage. Entonces, lo que está ocurriendo aquí que es que esto, esto ocurre todos los años, ¿no? Se hacen lo que se llaman unos ajustes eh, de riesgo, y se hacen unas metodologías que se proponen, ¿verdad?, por parte de eh, CMS, ¿verdad?, una agencia federal, eh, y ahora mismo estamos en este proceso, que es importante, ¿no?, es es eh, la, la parte de borrador, ¿verdad?, no, no es final, pero es eh, un efecto que está teniendo todos los estados. En eh, todos los estados hay un consenso general eh, de oposición a esto que está haciendo, eh, ¿verdad?, la agencia federal, lo que, eh, pero en el caso de Puerto Rico, pues el efecto es mucho mayor por, por lo que acabo de mencionar, ¿no? Nuestra población envejeciente, la cantidad de personas que son beneficiarias de ese plan. Así es que nada, eh, aunque mi designación es efectiva el 20 de marzo, pues no he parado de trabajar. Ya tuve llamadas hoy con gente en la Casa Blanca. Mañana tengo una reunión oficial a las nueve de la mañana eh, con, con la Casa Blanca para atender este tema pues porque tiene mucha premura y, y no quiero esperar eh, son como digo es un reglamento que está propuesto al momento pero históricamente eso ya se finaliza en abril y apenas salió la semana pasada o sea que como pueden ver es algo verdad eh, que, que tiene mucha premura y, y pues mi enfoque es atenderlo lo más rápido posible y, y augurar un buen resultado.
0: Bueno, licenciado, mucho éxito y aquí a sus órdenes y estamos ahí para pa echar para adelante con todo el mundo. Muchas gracias.
1: Muchísimas, muchísimas gracias, Kiki, igualmente acá.
0: Bien, ahí ustedes escucharon al licenciado Luis David Perna que es la persona a quien el gobernador hoy designó a cargo de la Oficina de Asuntos Federales en Washington D.C., Oficina que recientemente estuvo ocupada por Carmen Feliciano, una mujer muy capacitada, con muchos años de experiencia, y el gobernador decide eh, darle esta encomienda a alguien que trabajó allí, número uno, número dos, a alguien que tiene la experiencia, pues fue subdirector de esa oficina, y a alguien que más que nada pues tiene el deseo de eh, echar hacia adelante. Así que enhorabuena y muchas felicidades. Bueno, en otro tema, la exgobernadora Wanda Vázquez, a quien Johnny Méndez no mencionó en su discurso como los exgobernadores del Partido Nuevo Progresista, y eso tiene que ver mañana con mi columna en el periódico El Nuevo Día, que tiene que ver sobre lo que ocurrió allí y con que al día de hoy, y repito, al día de hoy. Jennifer González, sigue su paso hacia una primaria por la gobernación en el Partido Nuevo Progresista, y me reitero, como dije ayer, me reitero en que Johnny Méndez, si tiene que tomar una decisión, que yo entiendo que ella la tomó, va a estar del lado de Jennifer González. Yo no tengo duda de eso. Y mañana en la columna donde hablo de la Asamblea del PNP, donde hablo de las aspiraciones ya más serias, como muy bien lo dijo ella, de Jennifer González, a retar al gobernador, y donde hablo de del maíz, como digo yo, que Johnny Méndez le, le lanzó a ver si los de Ricardo Roselló picaban, porque él mencionó, hago toda esa descripción, mi evaluación y mi opinión sobre lo que pasó y ocurrió allí este pasado domingo. Pero, volviendo al tema de Wanda vázquez eh, su defensa, hoy hubo una vista de estatus en, en la federal y su equipo de defensa eh, pidió que se pusiera fecha, pidió exigir a, eh, que los trámites de este juicio avancen y pidieron también que el juicio de su clienta, de la exgobernadora Guarnava, que fuese por separado. Yo, yo personalmente, y ustedes saben que yo no soy abogado, pero yo entiendo que en este caso específico eh, debe ser muy importante el que a ella la enjuicien por separado, porque recuerdo, y lo estábamos hablando aquí en el programa hace unos días, creo que el muchacho se llama Glenn Rivera, pero fue uno de los que enjuiciaron en el caso de, de Anaudi. Y esta persona, que creo que el nombre es Glenn Rivera, lo estábamos hablando aquí los otros días, fuera del aire, este individuo no tuvo nada que ver, este individuo rechazó todos los avances de regalos y de llamadas y de todo que Anaudi le hizo a él, sin embargo lo convoyaron en el grupo de los acusados de ese caso y salió culpable. Su caso está en apelación eh, y es un caso que, que llama la atención de cómo una persona que toma todas las medidas, que tomó todas las precauciones para, que no, caer, para no caer en este revolú de lo de Anaudi, pues se lo llevó la corriente completa y está ahí. Así que vamos a ver toda esta situación de la exgobernadora Wanda Vázquez. También, por otro lado, está la citación de la Cámara de Representantes a la Comisión de los Jurídicos y, y todo este emborujo, porque es un emborujo eh, que hay con con todos estos casos. Este, este caso de, de la exgobernadora va a ser un caso que inclusive eh, puede que involucre trama, trama a nivel internacional, trama que tenga que ver con agencias de seguridad de los Estados Unidos, trama que tenga que ver con eh, lavado de dinero a nivel internacional y utilizándose a Puerto Rico para eso. Y Sería interesante cómo se va a manejar toda esta situación con Julio Herrera Belutini, que es el banquero eh, billonario, con B de bruto, burro y mal administrador, que es uno de los coacusados en esto, en conjunto con el ex agente federal Mark Rossini, y dos personas más que estaban, una de ellas estaba vinculada al banco y la otra estaba vinculada a la campaña de la ex gobernadora Wanda Vázquez. que, okay. eh, interesante, pero para que ustedes entiendan y se vayan preparando y vayan eh, adornando la la pantalla de lo, de lo interesante que viene por ahí, les recuerdo que este próximo lunes, el próximo lunes 13, lunes 13 de marzo comienza el juicio contra el exalcalde Ángel Pérez quien luego de múltiples negociaciones ha decidido ir a juicio y que si alguien lo encontrase culpable que sea el jurado esto extrema En mi opinión, no soy yo el que está metido ahí en la hornilla, pero en mi opinión yo lo veo de un alto riesgo en contra del exalcalde de Guaynabo porque yo personalmente no veo, no veo como un jurado en Puerto Rico con todos estos casos de Oscar Santamaría, con todos estos casos de Félix Elcano Delgado, eh, un jurado aquí pues puede encontrar a alguien no culpable. Eso pues estará por verse. Los abogados de, del exalcalde Ángel Pérez, Osvaldo Carlos, el licenciado Eduardo Ferrer, y el otro licenciado que me excusa, creo que es Pizarro o Colón, algo así, este me excusa. Pero ese, ese licenciado, eh, son tres abogados que están en esa defensa, han traído unos planteamientos muy interesantes pero principalmente para el momento de la apelación. Y como ustedes saben, en la federal usted apela después que se lleva a cabo la sentencia y ya después que usted está en Chirola, lo más probable. Así que eh, es un caso que va a ser extremadamente atractivo para todos nosotros por todas las estrategias que se van a dar y también extremadamente atractivo por toda la información que se va a dilucidar en la corte comenzando este próximo lunes 13 de marzo señores, no va a ser un juicio corrido pero eh, va a ser un juicio que se va a llevar a cabo la semana que viene, y digo que no va a ser corrido porque creo que el martes hay un hay un, 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 un día, un receso porque la jueza está de viaje y hay una serie de cosas, bueno la jueza Laura Taylor Swain la semana pasada anuló la reforma laboral que fue aprobada en el 2022 y esto la, según la jueza fue que el gobierno no proveyó un impacto fiscal y la Junta de Supervisión Fiscal, conforme a su poder, aunque, la, aunque el gobierno lo hubiese hecho, ellos como quiera iban en contra de esto. Y la, el poder emana, el poder de la Junta de Supervisión Fiscal emana en el plan fiscal. Cualquier reforma laboral tiene impacto sobre el gobierno porque el gobierno recibe servicios del sector privado. Y esto es algo que iba a, tener, iba a tener un impacto sobre el gobierno. Ahora, una parte que impactó también pues fue que aquí hubo unos cambios en el sector privado sobre el bono de Navidad, cualificar para ese bono de Navidad y otra serie de beneficios que se le dieron a los empleados que ahora eh, a la jueza declarar esto nulo, pues crea un cuestionamiento brutal. e Inclusive hoy hablé con un licenciado que me, me mencionó que hay entidades privadas, empresas privadas que están eh, auscultando, están estudiando el recobrar, parte de ese bono de gente que no le tocaba bajo la ley anterior. Y en línea telefónica tengo al, al licenciado Jaime Sanabria, profesor en Derecho Laboral de la Universidad de Puerto Rico. Buenas tardes, profesor, licenciado, bienvenido a Análisis 630. Muchas gracias por atendernos. Gracias a usted, Kike, un placer. Bueno, eh, aquí ha surgido el, el interés de un sector, no es toda la empresa privada, de que al, al esto haber sido declarado nulo, pues yo quiero recuperar algo que yo no debía de haber pagado, o sea, y, y de momento eso crea otro revolú más grande todavía sin incluir que la Cámara de Representantes ya está presentando otro proyecto este para sustituir el que fue declarado nulo, o sea y, y estamos aquí en una mogolla bien brutal, pero eh, eh, explíqueme sí eso, eso
2: mismo, como tú lo dices Kiki. Eh, Quique, perdón. Esta situación, en esencia, era predecible. Desde el año pasado, se, la Junta estaba planteando que esta ley era nula y inicio, lo que significa que la ley nunca existió, que nunca generó derechos, que nunca generó obligaciones por parte de los patronos. Y en ese sentido, estamos ante una situación anómala, anómala donde las empresas, por miedo posiblemente a que las multaran, las auditaran, las demandaran, por alegadamente no pagar cosas que una ley que es nula requería, pues entonces decidieron pagar. Entonces, pues, si esas empresas se, ases se hubiesen asesorado desde el año pasado en cuanto a qué hacer, pues quizás lo más conveniente de parte de del abogado que la está asesorando era decirle que si iba a hacer algún pago bajo una ley que la empresa entendía que era nula, debía hacer, hacer ese pago bajo protesta. Pero hay toda una doctrina de derecho que permite a las empresas que se ven obligadas a hacer actos contrarios a lo que creen porque una ley se lo requiere a poder recobrar el dinero que pagan si esa ley es declarada nula eventualmente, lo que te estoy diciendo en Arroyo Abichuela aquí que es que las empresas si cuando hicieron los pagos ya sea de bonos de navidad, de vacaciones y otras partidas, no protestaron el pago, o sea no le dijeron al empleado mira te estoy pagando esto condicionado a que si la ley la declarada nula me lo tienes que devolver o te lo voy a cobrar pues posiblemente después no puedan ahora recobrar ese dinero. Esta causa de acción para cobrar va a estar limitada a esas empresas que en el momento en que hicieron los pagos, condicionaron el mismo a eso.
0: ¿Tiene usted conocimiento de empresas que lo hayan hecho de esa manera?
2: Sí, conozco empresas que lo han hecho de esa manera y que están muy interesadas en proseguir con el recobro del dinero.
0: Aquí vi un, un comentario suyo que usted tiene un cliente sí. eh, diferenciando la ley vieja con la nueva ahora nula fue pagó más de un millón de dólares en ese bono. Eso es así eh, la diferencia
2: entre lo que tenía que pagar bajo la ley 4 del 2017 que es la reforma laboral que todo el mundo conoce de la que se habla que eliminó muchos derechos laborales y lo que tenía que pagar bajo la ley 41 del 2022 el incremento en el pago del bono era de un millón debido a que el requisito para cualificar para el bono Navidad bajo la ley 41-2022 era un número menor de horas que que la ley 4 del 2017 exigía. Bajo la ley 41 era simplemente trabajar 700 horas en el periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de septiembre del otro año. Bajo la ley anterior, ¿verdad? la ley 17 del 2017, el requisito era 1.350 horas. Y ese impacto que tuvo en este cliente particular fue ese, que tu, tuvo que pagar una diferencia de un millón de dólares.
0: Y, y si, si la empresa que estamos mencionando, sin identificarla, sí. decide hacer ese reclamo y, y se lo notificó a sus, a sus empleados de que si esto se declaraba nulo yo le iba a volver, yo lo iba, te lo iba a cobrar, las personas tenían que firmar un documento de que aceptaban, o sea, de que estaban siendo advertidos.
2: No necesariamente, no, pero la mejor práctica siempre es notificarlo por escrito ¿verdad? para que quede plasmada la intención al momento de hacer el pago. En este caso, en estos casos, de empresas que se asesoraron y de otras que conozco que, que procedieron de esta forma, pues se ponían por escrito.
0: Ok, y entonces esto no es solamente de yo venir, ir a donde ti, a reclamarte un millón de pesos, digo, a, a todos los empleados de esa empresa o lo que sea, aquí hubo una serie de retenciones que el Departamento de Hacienda hizo también sobre, esa, sobre ese millón de dólares en bonos. Aquí hubo dinero también que el gobierno se apropió, que es el que acabo de mencionar, aquí hubo unos gastos. O sea, ¿cómo, cómo esa cadena de distribución se impacta en todo eso? Añadiendo el que eh, esa empresa, en sus planillas ahora que van a reportar antes del 15 de abril, reportaron ese millón, en su totalidad como un gasto, porque eso tiene un impacto sobre las planillas de ellos también. Eso es ha sido una situación bien compleja, Kike y
2: tú mismo estás eh, dando a entender, ¿verdad?, La, cómo se abre esta caja de Pandora, porque potencialmente eh, estas empresas pudiesen reclamar en contra del individuo, pero también a lo mejor pudiesen hacer potencialmente un reclamo en contra del gobierno, ¿me sigue? Y entonces... Las partes involucradas en un litigio de, de esta naturaleza pueden ser múltiples y lo que se pide es complejo y la manera en que se maniobren la, lo, lo que se reporta en esta hacienda pues también puede, puede requerir un poco de, de creatividad o
0: complejidad. Digo, los empleados en esa empresa que se vean afectados, por ejemplo, por un cobro de dinero eh, de esta magnitud, pueden, digo, entiendo yo, yo no soy abogado, pero yo me dejo llevar sí. por la lógica en, 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 en el derecho de mi mente, de que se pueden unir y llevar un pleito de clases en contra del gobierno por el revolú y el desmadre que han creado aquí. Eso hace.
2: Estoy 100% de acuerdo. Mira, Quique, y esto es precisamente lo que se venía advirtiendo desde el verano pasado, que no era conveniente crear esta situación de tensión entre obreros y patronos entre patrones y obreros, ¿verdad? Porque realmente, si tú te ponías a llevar la contraria a la Junta y que querías insistir en una postura, pues entonces tenías que ser consciente también que durante todos estos meses los patronos estaban en una situación que no sabían qué hacer. Y entonces, por un lado, recibían advertencias de una parte diciéndoles que tenían que cumplir con el mandato de la ley, y por la otra, tenías una un entidad diciendo que esta ley no era válida, que no era eh, no estaba vigente. Y entonces estaban en lo que llaman un to y tú, ¿verdad?, Pagos a los IBOV y a los Sinoboga, y, y muchos por el temor a que fueran sancionados o multados o demandados incluso, pues se vieron obligados a pagar unas cuantías que eventualmente se dijeron por el tribunal, ¿verdad?, que no habían que pagarlas. Y era una situación, es una situación anómala. Y mi consejo para el futuro, si nos enfrentamos a otra situación, ya viste hoy, Quique, que se presentó otro proyecto, sí. que es básicamente un refrito del de proyecto anterior, que posiblemente culmine donde estuvimos, eh, donde estuvimos todo este tiempo, y para el futuro, pues yo creo que los, las empresas primero deben asesorarse bien con un abogado, pero más importante todavía, cuando tengan que tomar la decisión de si pagar o no, verdad pues obviamente que lo hagan de una manera cautelosa, bajo protesta, si tienen que vender manuales y políticas, que, que no se tiren al, 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 al medio rápido, que simplemente digan de manera general que el bono navía se va a pagar conforme a la ley, que no se comprometan según lo que diga la ley, entre otras cosas.
0: Licenciado Jaime Sanabria, como siempre, agradecido por su participación, explicación eh, de, esta, de este enjambre legal, legislativo y de mucha promesa de litigio. Muchas gracias. Que sí. un placer. Pues, Bien, para. ahí ustedes para. escucharon al licenciado Jaime Sanabria, profesor en Derecho Laboral en la Universidad de Puerto Rico. Miren, esto se sigue complicando. La Cámara de Representantes va encaminado a un proyecto que va a pasar lo mismo. Yo en la segunda vuelta dudo que los patronos paguen esto. Lo dudo, lo dudo. Vamos a ver qué pasa. Estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 32 de la tarde de hoy, martes 7 de marzo. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y como todos los martes, con el licenciado John Mott en la part, en la sección Ley Promesa 630, que está caliente con la cancelación de <risa> la nulidad. ¿Cómo es? Nulidad. ¿Nulidad? De, de, nulidad. nulidad. Nulidad inexistente. Tendré el nulo Nunca nulo, existió. Nunca existió. ¿Cómo? Yo okay. quiero comenzar con eso, licenciado John Mott. Como siempre, bienvenido todos los martes a las 5 y 30. Gracias. Pero quiero empezar con eso. Okay. O sea, ¿cómo? cómo y, y, y la pregunta que te voy a hacer, no quiero que me des la respuesta que yo sé que tú me vas a dar. Así que, sé paciente conmigo en ese tracto. ¿Cómo es posible que un juez declare algo nulo que sí existió? Porque sí se implementó.
3: Ok, sí, es una pregunta bien válida. El problema estriba es que en Derecho hay una diferencia entre el nulo a inicio, que es que nunca existió, y algo que es anulable. ¿Sí? Uno de los eh, issues es... Eh, precisamente lo que estaba discutiendo con el diputado Sanabria de si tú tienes que pagarlo o puedes pedir que te devuelvan el dinero. Si era nulo posterior al pago, pues obviamente no tienes que devolver el dinero. Pero si es nulo a Vinicio y nunca existió, nunca hubo razón para yo pagar de esa manera. Y ahí es donde está la diferencia. Y es una diferencia legal bien importante. Obviamente, como tú muy bien dices, hay una hay una realidad de que esta ley pasó,
0: etcétera, etcétera, etcétera.
3: Pero se declaró nulo. Pero
0: entonces, ¿me crees el problema de la gente a quien se le pagó?
3: Pero ese es el problema. El problema no es el tribunal, el problema es de los políticos acotillenses que pasaron esta ley que la firmaron. A sabiendas que eso era un problema y de que no había manera sobre la paz de la tierra que pudieran decir y justificar que eso no iba a afectar el plan fiscal. Se, se, se hizo por razones políticas, de, de, de eleccionarias, y se firmó también por razones eleccionarias para que después no dijeran que el gobernador había vetado algo que era para, para los trabajadores. El, otro, el segundo grupo sagrado. Después del pueblo.
0: Pero entonces... ¿Sí, no? ahora estamos con la disyuntiva de que la Cámara de Representantes ya está en camino a aprobar otra ley idéntica.
3: Exacto, porque ellos tienen, como vuelvo repito, esto es una cuestión politiquera. Cuando salió la decisión, inmediatamente empezaron a, a, a culpar al gobernador por no haber justificado la, la ley. No es que no había, man, no hay manera de, de decir que esto, esta ley no iba a afectar el y, la, y, y de hecho, el gobernador mandó razones, o mandó los estudios, que el tribunal dijo que no valía ni el papel en que estaba escrito, pero pero mandó algo. Después dijo, mira, eh, esto va a ser muy caro y, y muy complicado de hacer. Y al final dijo, mira, vamos a ver que la ley entre en vigor y entonces veremos. Ninguna de estas razones era válida. porque Porque el gobernador sabía que no hay manera de que esa ley no aceptara el plan fiscal. Por lo tanto, no podía escribir nada, no podía presentar nada a la Junta que fuera y que es válido para la ley ¿Cierto? los politiqueros baratos puertorriqueños no no lo eh, aceptan
0: y, y creo que no hay jurisprudencia en el sector privado con situaciones como esta, verdad bueno
3: yo no hago mucho laboral pero definitivamente esta no es la primera vez que una ley se clara nula yo entiendo que a diferencia de licenciado, todo respeto. Yo entiendo que, pues, aun si no haya dicho, este, lo estoy pagando a una protesta, tú puedes decir, mira, es que la ley nunca existió, por lo tanto, la obligación no existe. Fíjate que en, en Puerto Rico existe un código civil sobre, de obligaciones y contratos que te dice, porque tú tienes que, que cumplir con tus obligaciones. Obviamente, el, el, el bono era una obligación legal, pero al no existir esta obligación legal, yo pagué un dinero que era que no te que no te correspondía por lo tanto que lo debes devolver, eso va a crear un montón de problemas terribles, este obviamente molestia con el empleado que probablemente no tenga el dinero para pagar, para devolverlo, una constitución federal, Yo los empleados en Puerto Rico van de viven de cheque en cheque, tú decirle ahora que devuelven el, el, el bono que puede ser 600 dólares, 200 dólares lo que sea pues puede ser algo difícil este, y esto lo veo a cada empresa, pero como dijo el licenciado Canaria, cuando estás hablando de un millón de pesos, estás hablando de cosas bien grandes. Pero eso no son cinco pesos. Pero de quién es culpa? De la, la legislatura y de los políticos que aprobaron esta ley. A sabiendas que no había manera que esta ley sobreviviera.
0: Wow, eh, Es un revolú. Y yo no veo, digo, van para el apelativo de Boston, pero yo no veo cómo el gobierno, el gobierno todavía no ganó un solo caso, el único que ganó fue el de Noel Samot, más ninguno. Ganó el primero y lo perdió todo. ¿Eh? ¿Sí? Porque la Junta aprendió de la primera este derrota. Ni van a
3: aprender, ellos van a seguir, porque el político puertorriqueño cree, correcto o incorrectamente, que el desafiar a la Junta nos ayuda a ser reelecto el ¿No? Ah, aquí, la única, lo único que está en la mente de un político es la reelección. Lo, el, el bienestar del pueblo, el bienestar, el, el bienestar del pico es irrelevante. importante es él o ella.
0: ¿Cómo tú ves este caso en Boston? Igual que los demás que ha perdido el gobierno, ¿verdad?
3: Igual que todos los demás que ha perdido el gobierno. Fíjate que la juez dice, este caso no se cumplió con la obligación de presentar el, la, eh, los números de cómo esto no afectaba el la fiscal Y de hecho hay una parte, esto es importante también, eh, me hace una en un momento. La jueza, ¿te te he dicho que la jueza está cansada del caso?
0: ¿Cómo? En
3: la decisión, que la jueza está cansada del caso.
0: Sí, sí, T tú estás hablando del caso completo, de la cosa grande, de, de la quiebra de Puerto Rico.
3: Exacto. Bueno, yo entiendo que ella era la persona indicada para bregar con esto. Sin embargo, hace una discusión, de más de una página, sobre que en el futuro, que si ella eh, debía o no debía abstenerse y dejar que otro juez federal regara con eso. Y básicamente le dijo le a, y, y a los a lo criticantes aproximadamente tienen que explicar si yo me debo abstener o no me debo tener y deja que otro juez decida eso. Pero volviendo a acá, la juez dijo claramente, mira, aquí no se cumplió con la, la 204 que requiere que tú hagas esto, esto y eso. Eso no se hizo. Y ya el circuito ha dicho sino eh, la vez anterior con, con la demanda con, la, con las demandas que ella radicó eh, durante la, la primaria. entonces
0: obvio. ¿Tú no hiciste eso? Wow. Ok. ¿En términos uh -huh. de, de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, ha ocurrido algo? No ha no, pasado absolutamente
3: nada, excepto que están enmendando nuevamente el plan. Este, yo, creo, yo lo he dicho varias veces, este plan lo van a enmendar 20 o 30 veces. Tal vez, tal vez dijo porque eh, va a depender mucho de lo que ella decida. Ella no quiere decidir, eh, ella quiere un plan consensual, pero tú y yo sabemos que eso no va a ocurrir.
0: No. Pero eso entonces la llevaría a ella a tomar la decisión.
3: La, eh, una de las decisiones, pero aún si la toma, eso no necesariamente quiere decir que se acabó el asunto. Por ejemplo, ella puede decir, es que el, el los bonistas tienen un gravamen y hay que pagarle entonces es un problema bien grande porque la junta ha dicho pues entonces no va a haber plan de ajuste entonces se la quiebra o puede decir no hay que pagar nada lo cual le va a dar una ventana, una historia tremenda a la junta o puede decidir entre ellos, decir no tienen gravamen pero sí tienen una deuda y hay que pagar un montón de chocos, son alrededores más, más grandes Todo ese tipo de cosas, pues, eh, están en el aire.
0: La situación como que... Aquí como que la quiebra como que no ha... Ah... Como que no ha entrado en las venas y en la sangre de, de, de gran parte del sector político.
3: El sector político todavía cree que tiene que tiene relevancia. Lo que pasa es que si lo no miras desde el otro punto, de, punto de vista de ellos, ellos no tienen relevancia, especialmente en la legislatura, debido a cómo está hecho promesa. Y esto les crea ya el problema de que si no son relevantes, pues ¿para qué los tienen que elegir? ¿Para qué tienes que pagarle, Todo este tipo de cosas. Y eso es eh, bien angustioso para las personas que viven de ser pueblo. Hay personas en, en algunas partes, aunque en los Estados Unidos estamos cada día más con los políticos profesionales, personas que son, eh, vamos a decir eh, senadores ciudadanos, o sea, que están uno de los términos y se van, pero eso en Puerto Rico decir, eso es todo el mundo quiere estar ahí, ¿por qué? porque es importante, porque todo el mundo te dice honorable, todo el mundo se saluda etcétera, 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 y aparte que algunas personas tienen un ingreso mucho más alto de lo que han tenido en su vida
0: hmm. bueno y, y en términos de porque ahora la palabra de ahora la palabra de moda en Puerto Rico y los nuevos expertos son en nulidad porque <risa> sí es la verdad es la verdad esto es antes de que llegue la temporada de huracanes este <risa> pero como, como aquí hay expertos en todo y sabiondos y, y genios de todo pues ahora hay gente que son expertas en cosas que son nulas, porque la jueza Laura Taylor Swain declara, digo, no lo estoy diciendo por la jueza, declara ese contrato nulo, pero en la Cámara de Representantes declaran que el contrato de Genera PR es nulo también. O sea, El ese...
3: problema es que el, el, el lo único que puede declarar nulo o inválido un contrato, es un tribunal. Tú puedes, yo puedo tener la, la opinión más bonita y más chévere sobre la paz de la tierra, pero que lo si decide un tribunal. No soy yo, ni, ni la legislatura, ni nada por decirlo. Volvemos, esto es total, absoluto, policial Fíjate que esto no es un traspaso de propiedad, esto no es una compraventa esto es, esencialmente, tú vas a administrar algo. Así que yo entiendo que aquí no estamos hablando de un problema de, ¿cómo se llama esto? De propolio Bonopolio, la ley de monopolio, yo llevo un par de casos de eso, es bien compleja, bien complicada, porque la <coughs> perdón, eh, la ley de Puerto Rico es una copia de la ley federal y mucho de la jurisprudencia federal se usa, o se ha usado en casos, y eso no todo el mundo agrega. con
0: eso. Pues vamos a ver entonces, vamos a ver, vamos ¿Sí? a ver. ¿Qué, ¿Qué otra situación hay en el tintero con, con estos litigios de ley promesa y y todas estas cosas pues fíjate, que están haciendo. Este,
3: el problema aquí con lo de promesa afortunadamente esto es winding down esto está ya los dos problemas principales creo yo que nadie los está mirando son los los municipios y yo creo que la junta está dejando que se vayan a la insolvencia, sin llevarlos a la quiebra. Simplemente para forzarlos a hacer los cambios que ellos quieren. Este es uno. ¿Y dos está el retiro de la universidad? Los del retiro de la universidad, que hay una decisión del Supremo que dice que la universidad le debe un montón de dinero al retiro. Y eso es así, tiene que, que pagarlo. Pero, es donde viene la supremacía. El plan fiscal y el presupuesto de la universidad lo decide la Junta y la Junta no está proveyendo para estos pagos y que poco a poco el retiro va a, ir bajando, va a ir bajando va a ir bajando hasta que no lo van a poder seguir pagando eh, ese este fondo de retiro y volveremos a la cuestión de, de lo mismo que ha pasado con, con el gobierno y ha pasado con prepa, que este eh, define, define contributions versus define benefits en otras palabras yo no te voy a pagar tanto de pensión sino tú ahorras tanto y lo que cuando te retiras saca los ahorros okay. es muy diferente sí. y eso yo creo que son dos cosas que no se ha mencionado ni hablado mucho aquí pero que es el próximo vamos a decir la próxima crisis. porque la universidad tiene que cambiar y la universidad se resiste a cambiar
0: sí no eso, sí. eso no lo veo cercano, no lo veo cercano,
3: ellos hey, yo, yo sigo, yo cuando tú hablas con los profesores que yo no estoy de acuerdo con las unión en esta ocasión cuando los empleados se fueron a la huelga <risa> yo no los culpo porque o sea, ni siquiera están pagando salario mínimo y un tercio de sus matrículas están salario mínimo ¿sabes? pero ¿Cuál es, la que, qué es lo que ellos estaban proponiendo? No, no me tienes que pagar el 9.6. Que el gobierno no lo va a poder pagar aunque quiera. Porque la Junta no se va a permitir. Y esas son cosas que uno, los políticos no quieren entender, los uniones no quieren entender y más importante, eh, una vez salga la Junta, porque en algún momento salga la Junta, pero ¿Qué vamos a hacer? Vamos a volver otra vez a la misma legislación sin fondos, sin fondos recurrentes y todo chicha para decir, yo le pedí tal cosa que
0: yo a hacer? Bueno, donde
3: estamos?
0: Con todo el respeto, no es que vayamos a volver, es que ahí estamos todavía.
3: <risa> bueno, bueno, no, tú tienes razón porque lo vemos ahora. Sí. Se sí. puso la, la reforma laboral, le dijeron, vela. No, bueno, le vamos a hacer ahora de nuevo, porque nosotros somos la legatura de Puerto Rico,
2: somos más importantes
3: que el tribunal. Es gente, en eh, esta situación de territorio, y aún si fuéramos a estado, no, si fuéramos a no tendríamos punto. Si tú tienes un tribunal de diciendo esto es así, the supreme law of the land, no puedes hacer mucho. Tú no tienes el poder ni lo has tenido nunca para cambiar ese tipo de cosas. El Congreso sí lo tiene, puede legislar. Lo ha hecho en ocasiones donde el tribunal decide cosas. Pero, pues, no quieren entender ese, ese detalle.
0: Bueno, John, como siempre, agradecido. Muchas gracias. Volvemos a hablar la semana que viene. O si surge alguna situación al respecto.
3: La verdad es que va a ser interesante por lo del juicio de Ángel.
0: Eso es el próximo lunes. Correcto. Y creo que el martes no hay juicio porque creo que la jueza sale de viaje, hay una cosa ahí de una interrupción y después vuelven y retoman este el juicio.
3: Escogerán el jurado, a lo mejor les dejan hacer los print statements, va.
0: El lunes. El lunes, sí,
3: porque escoger el jurado a veces es bien rápido y a veces es mucho más lento. parece que o sea, son personas... Eh, está en la política y hay gente que los conoce etcétera, de hecho yo el último juicio que vi es, eh, le preguntan, porque tú tienes que presentarte, le preguntan tú conoces a Puno de tal y sale, sale uno de los jurados, un los jurado y dice es que yo lo no tengo a él, yo lo sigo a él en, en, en Facebook <risa> digo, en Facebook no en, en Twitter, Ajá. y obviamente pues vino la juez este, me dijo, oye, tú es demasiado sido conocidos eh, y esta persona no fue escogida para ser porque eso es
0: hobby. es buena pa, para pa uno zafarse de eso pero muchas gracias muchas no, gracias, no, no, ahí sí, ustedes sí. escucharon al licenciado John Mott que está conmigo todos los martes en Ley Promesa 6.30 esto fue el, el podcast de noti análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz dale play